0: « On s'autorise à penser », présenté par Julien Terry, Martin Bormann, l'homme de confiance d'Hitler, avec François Delplat. Bonjour François Delplat. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du nazisme, plus particulièrement d'Adolf Hitler. Vous avez écrit il y a une dizaine d'années une biographie de Hitler et puis euh, beaucoup plus récemment un livre sur Hitler et Pétain. Et vous venez de faire paraître, c'est pour ça que, que vous êtes là, un livre consacré à Martin Bormann. Martin Bormann, homme de confiance d'Hitler, c'est le titre du livre. Ça nous intéresse tout particulièrement parce que euh, vous avez aussi pris position dans un débat historiographique beaucoup plus large qui se développe aujourd'hui notamment euh, autour du livre de Johann Chapoutot, qu'on avait reçu ici aux médias, sur l'interprétation de la place de Hitler dans le nazisme et plus largement encore, euh, l'interprétation du nazisme euh, comme phénomène qui serait euh, finalement un accident dans l'histoire de l'Occident, en tout cas qui, qui n'engagerait pas un certain nombre de structures qui nous engagent toujours. Euh, D'un côté, il y a des historiens euh, comme euh, jean Chapoutot qui, qui insiste sur, sur la dimension euh, systémique, je pense aussi euh, à Christian Grau et d'autres. Et puis, de votre côté, euh, vous euh, considérez qu'on laisse trop de côté le, le rôle personnel de l'individu Hitler et de tout ce qui s'est passé autour de, de ce personnage. Voilà. Mais pour commencer par le commencement, euh, ce personnage, Martin Bormann, euh, qui était-il Est-ce que vous pouvez, en, en quelques mots, retracer son itinéraire euh, Martin Bormann euh,
1: est euh, un personnage d'abord inconnu, de son vivant, et il ne fait pas partie euh, des dirigeants nazis connus euh, dont les photos sont dans les journaux avec leurs noms et euh, en les montrant à des tribunes faisant des discours. Euh, D'ailleurs, euh, on peut dire que ce n'est pas un orateur, il ne fait pas de discours déjà. Donc, euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles il est inconnu, mais euh, une autre raison, euh, c'est qu'il ne cherche pas la lumière du tout. Euh, et. Euh qu'il grandit à partir d'une position de gratte-papier où il entre en 1928 dans la Maison Brune, enfin ça ne s'appelle pas encore la Maison Brune, disons le siège du parti nazi à Munich. Et il, a, il entre là vraiment comme employé aux écritures, tout au bas de, de l'échelle, et il va finir le un jour de la mort de Hitler, donc le 30 avril 1945 avec un titre de secrétaire d'Hitler qu'il a depuis le 12 avril 1943, donc depuis exactement deux ans. Donc dans les deux dernières années, il a un titre de secrétaire du Führer qui euh, alors ne signifie pas du tout gratte-papier, mais euh, signifie quelqu'un qui a la confiance absolue euh, du Führer. Et euh, ça peut résumer d'ailleurs euh, le ressort principal de son ascension. Hitler est quelqu'un de très méfiant et il a, avec Bormann, une relation telle qu'il finit par ne plus se méfier du tout. Et savoir que c'est un garçon qui lui obéira jusqu'en enfer, c'est le cas de le dire, puisque ça se termine dans un bunker tout vibrant d'obus soviétique où Hitler se suicide donc le 30 avril et Martin Bormann le lendemain en essayant de franchir les lignes soviétiques non pas qu'il ait tellement voulu survivre à son fureur mais Hitler lui avait donné la mission d'essayer de sortir alors il essayait de sortir et puis il y
0: a toute une histoire autour de la mort de, de, de Martin Bormann sur laquelle vous revenez d'ailleurs et vous apportez un certain nombre d'éclaircissements, c'était presque un mythe en fait cette disparition de
1: Bormann alors son suicide suicide est solitaire à part que euh, il est accompagné par le docteur Stumpfeger qui vient quelques heures plus tôt d'assassiner tous les enfants du couple Goebbels, qui était donc un des derniers médecins SS présents dans le bunker, et ils se retrouvent fugitifs ensemble avec Martin Bormann, et ils se suicident ensemble, et ils sont enterrés ensemble, mais anonymement.
0: – On a retrouvé leur corps que dans les années 70, c'est ça ?– Voilà. – le... On ne savait pas ce qu'ils étaient devenus, on n'était pas sûr. Même s'il y avait eu un témoin, je crois, l'un voilà. euh, voilà. de, de ceux qui avaient fui avec eux, euh, avait vu leur cadavre.
1: – Voilà, exactement, c'est Arthur Axman qui est le successeur de euh, Baldur von Schirach à la tête des jeunesses euh, hitlériennes, quand Baldur von Schirach est nommé à Vienne d'ailleurs euh, euh, sous, sous le contrôle, sous l'égide de Martin Bormann, sous son commandement, il devient Gauleiter de Vienne, Baldur von Schirach, tout en gardant une espèce de présidence d'honneur des jeunesses hitlériennes et son successeur s'appelle Arthur Axmann qui entend que tel, et lui aussi jusqu'au bout dans le bunker avec les quelques dirigeants nazis qui restent autour de Hitler, et Arthur Axmann voit les cadavres de Bormann et de Stumfeger et il en témoigne, lui il a survécu, il a témoigné, il s'est livré d'ailleurs aux Américains enfin, – il fallait
0: lui faire confiance, c'est comme on sait que Beaucoup de nazis euh, se sont éclipsés euh, et, et ont survécu. On était, euh, ouais, il fallait s'en remettre à sa parole, ce qui n'était pas, pas évident, pour avoir la certitude absolue que, que, que Bormann était mort. Oui, Jusqu'à ce qu'on retrouve oui, les cadavres. Et qu'on oui, les identifie oui, euh, les analyses scientifiques.
1: Le, le témoignage d'Axman est assez honnête, euh, objectif. Il dit, je, je, je les ai vus tous les deux étendus sans vie et sans trace de blessure, mais je ne me suis pas attardé. Donc... Oui. Voilà, ça
0: peut encore. Ça donnait pas la certitude qu'il n'était pas quelque ouais. part en Amérique latine, euh, comme et beaucoup d'autres de, de, nazis.
1: Depuis, et il depuis, a été vu et repéré en Amérique latine, mais euh, également aux États-Unis, également en Égypte, euh, dans tous les endroits où il y avait des nazis fugitifs. On a aussi beaucoup dit euh, qu'il euh, avait été récupéré par les soviétiques euh, à cette occasion et une hypothèse
0: et, euh, imaginable. Enfin,
1: Voilà, et donc il était vivant quelque part en URSS ou en Allemagne de l'Est, peut-être même le conseiller euh, des dirigeants soviétiques sur les affaires est-allemandes. – c'est tout ça se fonde
0: sur le fait qu'il y a eu effectivement un certain nombre de nazis qui, euh, qui sont entrés dans, dans, dans les appareils d'État, euh, des deux côtés d'ailleurs du, du rideau de fer euh, après la guerre. Donc ce n'était pas non plus totalement fantaisiste comme, comme hypothèse.
1: – Non, et, et ce mythe de la survie de bormann très lié au fait qu'il était d'une part inconnu, donc le monde découvre quasiment son existence euh, après euh, la chute du Reich, et euh, en particulier il est chargé de tous les péchés euh, par euh, un grand nombre de survivants, et déjà d'ailleurs de son vivant, il était euh, Dénoncé par un certain nombre de, de nazis comme le mauvais génie d'Hitler, comme quelqu'un qui barrait la porte d'Hitler à ces pauvres dirigeants nazis. À sa personne. Voilà ces pauvres dirigeants nazis qui se trouvaient plus ou moins en disgrâce et qui n'arrivaient plus à avoir des rendez-vous du Führer. Et ils se sont mis à dire que Martin Bormann avait finalement acquis un pouvoir sur Hitler au point de diriger son agenda et ses rencontres, et de, lui, de sélectionner et de trier ses rencontres.
0: – Vous montrez très bien que c'est un phénomène tout à fait classique euh, quand il y a des gens qui détiennent un pouvoir comme ça, quasi absolu en tout cas euh, euh, très important. Les gens qui ont les clés d'accès à eux <rire> prennent sur eux aussi les reproches. Hein, c'est toujours le prince qui est mal conseillé euh, quand on a des reproches oui. à faire tout en étant un partisan du prince.
1: – Voilà, euh, et je considère que Hitler est jusqu'au bout maître de son régime et euh, lucide, beaucoup plus qu'on ne l'a dit, c'est aussi un grand comédien, donc euh, quand il donne des ordres à des armées qui n'existent plus, par exemple, euh, on, on va dire facilement euh, qu'il croit qu'elles existent et qu'il se fait des illusions, en fait il ne s'en fait aucune, mais il a des raisons politiques de donner ces ordres-là à ce moment-là. J'arrive à, à démontrer euh, avec euh, pas mal d'archives nouvelles et euh, de témoignages euh, qui n'avaient été négligés et euh, dont beaucoup d'ailleurs sont en ligne, ont été mis en ligne depuis une dizaine d'années par l'Institut d'histoire du temps présent de Munich, institut für Zeitgeschichte, qui a, a fait un travail considérable de recueil des témoignages d'anciens nazis, de tous ceux qui voulaient bien parler aux historiens de cet institut et euh, ce, ce, ces témoignages ont été très peu utilisés.
0: Euh, Ils sont accessibles Chacun, euh, pour peu qu'il soit germanophone, peut aller les, les lire
1: – Oui, et un, un, un assez grand nombre sont en ligne. Il faut quand même se déplacer, il faut quand même aller à, à Munich pour voir ceux qui ne sont pas en ligne, mais il y en a beaucoup qui sont mis en ligne et euh, qui m'ont fourni peut-être 50% de la documentation de ce livre. Euh, ils parlent de Bormann de manière très diverse, euh, mais ils en parlent et ça permet justement de dépasser euh, cette image euh, du d'un Borgman mauvais génie d'Hitler, et en particulier, donc, j'arrive à démontrer que quand il disait « Non, le Führer ne te recevra pas », c'était Hitler qui l'avait dit et qui ne voulait pas voir les gens, ou pas aussi souvent, et, ou pas ce jour-là.
0: – Alors, si on reprend un peu le, le, le fil du parcours du personnage, c'est en 1929, hein, vous disiez qu'il rentre comme grade-papier, petit grade-papier, sans grade, donc euh, au, au parti nazi.
1: – Il est membre du parti depuis 1927, c'est en Thuringe, dans la région où il a été élevé, à la région de Weimar. Il euh, s'active au service du Gauleiter du, du parti, qui va devenir d'ailleurs lui-même assez célèbre euh, et jugé au procès de Nuremberg, qui est Fritz Zaukel. Vous le... rappelez
0: ce que c'est que le, 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 le Gauleiter, dans, dans les institutions… Euh totalitaires, nazis, hein, qui ont tendance à, à encadrer comme ça la Les société.
1: – Les nazis ont divisé l'Allemagne en GAO, GAU, ça veut dire région tout simplement, et il y en a une cinquantaine euh, qui sont donc dirigées par un Gauleiter. Avant la prise du pouvoir, ce sont donc les chefs du parti, les chefs régionaux du parti. Et après la prise du pouvoir, ils ont des fonctions plus para-étatiques. Ils
0: doublent un peu l'appareil d'État finalement.
1: Voilà, voilà, exactement. Pour finalement d'ailleurs être presque à la fin comme des préfets, comme
0: le principal fonctionnaire de, de, de la région en question. Alors qu'ils sont des, des gens attachés au... Au parti et non, et, non pas, et non pas à l'État ?– Alors, ils peuvent avoir des
1: titres d'État. Hein, si. un, un assez grand nombre sont à la fois Gauleiter et
0: Reichsstaathalter, ce qui veut dire gouverneur. – Et donc, euh, Bormann, est-ce est que vous pouvez retracer son ascension Co Comment est-ce qu'il en arrive à gagner cette confiance si difficile à gagner euh, d'Adolf Hitler
1: ?– Alors, par deux voies. Euh, D'une part, la voie Rudolf Hess, il devient l'homme de confiance de Rudolf Hess et son principal collaborateur, Hess étant lui-même le plus proche collaborateur de, de Hitler, justement sur le plan du parti. Quand, quand Hitler arrive au pouvoir, il se débarrasse de tout ce qui concerne le parti, sur Rudolf Hess. À ce moment-là, Rudolf Hess, au bout de quelques semaines, se choisit un adjoint qui va s'appeler son chef d'état-major et qui est Martin Bormann. Donc, il a eu l'occasion de se faire connaître comme dirigeant de la caisse d'assurance des SA, au départ il est recruté comme gratte-papier par le chef des ASA qui s'appelle Pfeffer von Salomon, les ASA, donc section d'assaut donc la milice armée du parti nazi qui euh, se fait connaître essentiellement par des bagarres de rue contre des groupes de gauche socialistes ou communistes et euh, donc ils ont un chef qui s'appelle Pfeffer von Salomon et, et qui lui-même donc euh, fait monter. Bon, il a dû remarquer Bormann lors d'une tournée en Thuringe. Donc, il se dit, ce, ce garçon est très capable, dégourdi, travailleur. Euh, ce sont ces, ces qualités-là qui vont le servir toute sa vie, qui vont lui, qui, qui vont être le ressort de, ce, de son ascension alors que euh, c'est un, un, quelqu'un qui, qui a une très faible culture, qui a fait quelques études secondaires euh, euh, sans, sans, sans aller jusqu'à l'habitour, euh, et qui euh, avait… Euh, – L'habitour,
0: c'est l'équivalent du baccalauréat
1: ?– Le baccalauréat, ça. oui, et il… Euh, il il avait travaillé dans l'agriculture. Son domaine, c'était l'agriculture. Très jeune, il avait été chargé de, de, de la fonction de régisseur d'une petite exploitation agricole, l'égide d'un grand propriétaire terrien, d'un Juncker de, de, de Prusse. D'accord. Donc, il se fait connaître. D'abord, il a un premier poste de confiance qui est le, la direction de la caisse d'assurance des SA. Euh, ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même assez important, parce que euh, les SA, d'abord, euh, sont une organisation champignon, qui grandit énormément euh, à la fin des années 20 et au début des années 30. Donc, les cotisations de la caisse d'assurance, ça fait des sommes importantes. Bormann, en liaison étroite avec les médecins nazis, notamment les médecins SS, euh, avec lesquels il déjeune tous les jeudis, eh bien, euh, il euh, épluche les dossiers d'indemnisation pour... Euh, euh minorer au maximum les indemnisations. Il faut dire que ces CSA qui ont été blessés dans des bagarres ou qui sont décédés et dont il faut aider les familles, ces CSA ou, leur, ou leurs héritiers euh, essayent de gratter au maximum comme tout le monde et notamment dans cette période qui est celle de la crise de 29 et d'un chômage galopant. Tout ça n'est pas, pas vraiment crapuleux, est assez humain et Bormann c'est l'homme, l'honnête homme. C'est le, le bon gestionnaire, très ménager des deniers du parti. Et ça, Hitler y est très sensible, parce que lui-même est dans des difficultés financières abominables. Et euh, euh, tous les bénéfices de la caisse, sans qu'on ait d'ailleurs des archives très, très précises là-dessus, mais on peut penser que euh, c'était une ressource parfois euh, toujours très importante et parfois vitale euh, pour équilibrer les finances.
0: Mais l'histoire des SA finit assez mal, comme on sait, et, et avec la nuit des longs couteaux. Et, et, alors, Comment est-ce que Bormann se, se positionne à, à ce moment-là
1: Il y a un, un, un virage dans sa vie, c'est en 1932. On est donc dans l'année précédente, la prise du pouvoir. Et les SA... Euh, s'impatiente. Et Hitler laisse dire que les SA s'impatientent. Il euh, s'en sert comme d'une espèce de bulldog qu'il pourrait lâcher et, et dont il tient fermement la laisse. Et c'est un ressort méconnu, mais à mon avis primordial, de son arrivée au pouvoir. Il crée un climat de guerre civile avec ses SA notamment pendant la, la période de crise et de montée du chômage, qui a de quoi inquiéter énormément et notamment les grands propriétaires capitalistes. Et Hitler, c'est celui qui dit euh, bon bah, j'ai un, un très grand nombre de mécontents qui sont embrigadés dans mes SA, ils veulent que ça change, ils ne veulent plus de ces gouvernements euh, de la République de Weimar, euh, qui à l'époque sont pilotés par le parti catholique, son centrum du chancelier Bruning.
0: – Donc y euh, des moyens militaires euh, éventuellement pour renverser le régime, quoi, avec les SA. C'est une menace qui fait poser en tout cas.
1: – Exactement, c'est une menace euh, de coup d'État par les SA. Et Hitler... Euh, à la fois à un discours officiel qui dit qu'il n'arrivera au pouvoir que par les urnes, par la voie légale. Il a essayé un putsch en 1923, ça n'a pas marché. Et ensuite ça en le sortant… Putsch de la
0: brasserie. – Voilà, en,
1: en sortant de prison euh, à Noël 1924, euh, il a montré pas de blanche aux autorités en disant qu'il ne sortirait pas de la légalité, que c'était... – Il recommencera sûr. plus. – Il recommencera, exactement. Et donc, ça lui a permis, petit à petit, de reconstituer ses organisations, dont les SA, qui avaient été interdites au moment du putsch, évidemment, au lendemain du putsch. Donc, euh, petit à petit, euh, comme ça, euh, il... il il a un petit peu un double langage, tout à fait contrôlé. Jure ses grands dieux qu'il n'arrivera au pouvoir que par les urnes, et il tiendra d'ailleurs
0: parole. Mais
1: euh, il fait poser
0: la menace, et ça Tout est en ça.
1: précisant quand même, contrairement à un préjugé encore très répandu, qu'il n'avait jamais été élu. Il, il arrive au pouvoir parce que le président élu, Hindenburg, l'appelle comme chancelier alors qu'il aurait pu appeler quelqu'un d'autre.
0: Hein. – Mais les élections avaient été victorieuses quand même dans une large mesure pour le, pour le parti nazi euh, à ce moment-là. – que...
1: Le parti nazi fait au maximum 37% des voix à deux occasions en 1932, au présidentiel d'avril, de, au deuxième tour, contre Hindenburg, et euh, aux législatives du 31 juillet. – Ce qui lui donne une majorité relative, si je, si je me souviens bien. – Alors c'est une majorité relative, mais en même temps c'est un parti totalitaire oui, qui, réclame le, qui réclame tout le pouvoir pour lui tout seul, oui. ça ça fait… – Et Hindenburg
0: fait... fait le choix de, 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 voilà, de, de mettre Hitler au pouvoir. – Mais si on reprend justement à ce moment-là, ah. si on suit Burman avec La nuit des longs couteaux Il est SA lui-même il, il, ah, il, il, il appartient pourtant, au SA ?– Il appartient au SA. – Et pourtant, il va échapper à la purge terrible, euh, puisque, ce qui ne sera pas le cas du chef du SA, par exemple, euh, Rhum, hein, qui, qui, qui est tué. Euh, si on suit le personnage au moment de La nuit des longs couteaux, lui-même, pour poursuivre la chronologie, hein, c'était ce que, ce que je voulais qu'on fasse que, pour commencer.
1: – Première précision chiffrée, le nombre de victimes de La nuit des longs couteaux euh, s'établit à une petite centaine. Donc, c'est loin de. Quand on compare aux effectifs des SA qui, à l'époque, sont de 3 millions, c'est pas grand-chose. C'est la hiérarchie, en fait. Des voilà, c'est un certain nombre de dirigeants. Et puis, on compte aussi les victimes d'autres catégories, de la nuit des longs couteaux, qui sont eux-mêmes dans cette centaine. Il y a peut-être la moitié qui sont des, des, des cadres SA sur cette centaine-là. Euh, – Donc première, euh, première précision, la vie de, de, de tout SA n'était pas menacée, de loin, euh, loin s'en faut. D'autre part, il y a donc un tournant en 1932 et plus précisément en octobre, Bormann écrit une lettre à Hitler. Donc de, de sa petite position de, de patron de la caisse d'assurance DSA, il se permet d'écrire à Hitler une lettre assez insolente. Par l'intermédiaire de Rudolf Hess, donc il y a deux destinataires, puisque Rudolf Hess lui-même a le titre de secrétaire du Führer à ce moment-là et effectivement, entre autres, il tient son courrier et les lettres passent par lui. Donc, Bormann écrit à, à, Rudolf, à Hitler via Rudolf Hess euh, écoutez, c'est plus possible, ça va pas, et les SA s'impatientent, donc il est le premier à dire que les SA s'impatientent et donc euh, et il, il va falloir faire quelque chose, ça, euh, notre, voix, notre voix électorale ne donne rien puisque malgré les 37% Hindenburg ne nomme pas Hitler chancelier, il va falloir trouver autre chose. Et cette lettre est probablement fondatrice, c'est-à-dire que, là, Hitler se rend compte, tiens, ce garçon euh, qui, qui jusque-là, pour moi, était un bon bureaucrate, financièrement honnête, intègre, obéissant, efficace, travailleur, c'est aussi quelqu'un qui est capable de penser politiquement, mais pas de conspirer contre moi. Et, et cons il n'est pas d'accord, il m'écrit. Ça, c'est pas mal. Il ose il ose et donc ça veut dire qu'il a beaucoup de respect pour le fureur déjà à cette époque et que bon bah, c'est l'idée le fureur mal conseillé bon, il, faut, il faut il faut lui donner des conseils il faut lui dire que ça va pas et donc, Bormann, on ne sait, connaît pas les détails. On, ne sait, c est, c est pas, on a cette lettre et puis on, a, on manque de contexte de cette lettre, comment elle a été reçue exactement. Mais on a le résultat, c'est-à-dire qu'il euh, gagne sans doute beaucoup, euh, il progresse beaucoup sans doute dans la confiance de, de Hitler et de Hess. C'est comme ça qu'il se retrouve en juillet suivant, donc moins d'un an après cette lettre, chef d'état-major, du représentant du Führer, faire traiteur des ce qui est le titre que Rudolf Hess portera jusqu'à jusqu la fin du régime, y compris dans sa prison anglaise. Donc, donc on peut penser qu'il ben, qu a fait sa conversion, qu'il a viré sa cutie, qu'il... Qu il a, il a compris que Hitler était infaillible, et voilà. que, ah, il avait ah, cru
0: qu'Hitler faisait des erreurs. – oui. Et puis il a été démenti en janvier 1933 avec l'accession voilà, euh, euh, de Hitler à la chancellerie. – bon, Voilà, donc, le ouais. Führer a toujours raison. – D'accord, et, et est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur, sur, sur son action, donc ensuite pendant les douze euh, les années qui suivent, les douze années de, de, de pouvoir de Hitler avec, euh, avec bien sûr… le euh, le, le déclenchement de la guerre, euh, de la seconde guerre mondiale en, en 1939. Alors, ce que je
1: dément dans le livre, c'est l'arrivisme de Bormann. Justement, c'est logique par rapport à tout ce que je viens déjà de dire. C'est euh, un type fiable, c'est un type honnête, euh, avec tout le monde. Euh, alors, on lui fait la réputation d'être très cassant envers ses subordonnés. Euh, très obséquieux envers ses supérieurs et avec les égaux, euh, plus ou moins diplomates euh, ou euh, leur faisant des coups en douce pour les évincer et leur, et leur prendre des prérogatives.
0: – Toutes les caractéristiques de l'homme de pouvoir euh, en voilà, général. <rire> – et...
1: Alors, pour Bormann, il faut quand même corriger ça, obsécu avec les supérieurs certainement, notamment avec Hitler, cassant avec les inférieurs, c'est une affaire entendue, il n'y a pas de discussion là-dessus. En revanche, avec ses égaux, il est beaucoup plus constructif et diplomate et collectif que euh, ce qu'on a dit dès 1945 quand on s'est mis à le charger de tous les péchés.
0: Avec ses égaux, c'est-à-dire oui.
1: Un, ceux qui sont du même niveau, ouais. Ouais. ceux qui sont le, les, ouais. les autres chargés de, de, de fonctions importantes dans le parti, ils jouent collectif, de toute évidence, et c'est aussi pour ça qu'ils progressent. Ce n'est pas en jouant des coudes et en évinçant les copains, c'est au contraire, en permettant à Hitler de contrôler tout ce monde en le faisant agir dans le même sens, malgré les rivalités, euh, des rivalités que Hitler entretient d'ailleurs lui-même. Et là-dessus, d'ailleurs, euh, j'en viens à votre question initiale sur le système de gouvernement d'Hitler. Ça n'est pas un banal divisé pour régner. Euh, le fait que les, les, le domaine... Euh, de Goebbels la propagande soit l'occasion de rivalité avec le domaine de Ribbentrop la diplomatie parce que qui sait qui va s'occuper de, de la presse allemande à l'étranger uh, Ribbentrop veut que ça
0: soit lui Goebbels veut que ça soit lui bon c'est l'un des, des, des très nombreux exemples est administratif et, entre services euh, très classique aussi dans tout dans tout le, fon dans le fonctionnement de toutes les toutes les administrations au fond bien évidemment bien évidemment donc alors Hitler sans doute
1: en rajoute un petit peu fait un peu Exprès de faire des frontières un peu floues, euh, plus encore que dans, dans tout autre régime, euh, entre ses subordonnés. Hein. Il, il s'amuse à, à les mettre en rivalité. Euh, il pratique aussi beaucoup le secret, donc il donne euh, à Pierre ou Paul des fonctions diplomatiques sans en parler à Ribbentrop, qui est le chef de la diplomatie théorique. Donc il y a tout ça. Euh, alors, ça peut être une technique de gouvernement qui a donné l'expression le, proverbiale « diviser pour régner », mais dans le nazisme, c'est aussi et surtout autre chose. C'est présenter plusieurs visages à la fois mm -hmm. dans sa politique. Et mais... se présenter soi-même comme tiraillé entre une tendance, par exemple en diplomatie, Ribbentrop, plus pro-soviétique, il va signer d'ailleurs le pacte germano-soviétique, et Göring, plus pro-britannique.
0: Et ça, c'est voulu, c'est organisé. – Ça lui laisse plusieurs options, euh, à lui-même, euh, finalement, pour décider, au fond, c'est ça ?– euh, coup, là, ça trompe, ça trompe tout le et monde. – Ça brouille les pistes. – Ça brouille tout les pistes. Le – mmh. et, et
1: en particulier, euh, et, bon, il a annoncé la couleur dans, dans Mein Kampf, euh, donc il y a... Le rapport entre la politique de Hitler et le livre « Mein Kampf » est un rapport complexe, il ne s'agit pas de dire qu'il qu applique mécaniquement « Mein Kampf », certainement pas, mais il a quand même annoncé ce qu'il allait faire, en particulier sur le plan militaire, écraser la France, et euh, comme ça, et, et obtenir la résignation de l'Angleterre à la domination allemande sur le continent européen et ensuite se tailler un empire aux dépens des Slaves, un espace vital, ça, c'est ce qu'il fait et c'est ce qui réussit, comme sur des roulettes, comme sur du papier à musique, jusqu'à la mi-mai 1940. C'est-à-dire l'écrasement de l'armée la, française irrémédiable par la percée de Sedan. qui ne va pas le grain de sable, c'est que Churchill est arrivé au pouvoir le jour même de l'offensive contre la France et que, à partir de la mi-mai, les troupes anglaises ne sont pas en voie de rembarquement, mais au contraire, Churchill impose contre toute logique militaire le fait que l'armée les, 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 de terre britannique, tout entière engagée en France et dans les Flandres, tout entière piégée dans les Flandres, ne cherche nullement à s'échapper, mais... Partage le sort de l'armée française. Parce que Churchill a calculé que si, à ce moment-là, euh, les Anglais euh, s'embarquaient et sauvaient leurs meubles, euh, c'était fini, la guerre était finie. On ne pouvait pas la continuer. On ne pouvait la continuer qu'en ayant partagé jusqu'au bout le, le sort même triste de l'armée française. Donc ça, ça c'est la première contra contradiction réelle que rencontre Hitler. C'est le premier problème. À la mi-mai 1940, les Anglais ne prennent pas la direction de se rembarquer.
0: Et... – C'est-à-dire de… de, de d'abandonner la guerre, c'est ça
1: Si les Anglais se rembarquent après la percée de Sedan, quand on voit, mmh. donc la percée de Sedan, c'est vraiment le, le, le 14 mai, là. elle devient évidente, euh, les blindés allemands avancent sur un front de 80 km il n'y a rien en face, euh, la seule question c'est est-ce qu'ils vont vers Paris euh, ou, ou dans une autre direction, euh, et on s'aperçoit euh, autour du 17 mai qu'ils vont vers la mer et qu'ils évitent Paris. Donc il y a euh, un mouvement tournant pour piéger dans une portion de Belgique de plus en plus rétrécie euh, la totalité de l'armée de terre britannique, une armée quasiment entièrement professionnelle et la fine fleur, les meilleures divisions de l'armée française. Donc c'est une catastrophe absolue, extrêmement visible comme le nez au milieu de la figure. Ça fait partie de l'art de Hitler d'avoir produit cette catastrophe et son caractère spectaculaire qui ne peut qu'inciter le gouvernement français à demander la paix et le gouvernement britannique également. Il n'a plus rien à faire sur le continent, il n'a plus rien à faire dans la guerre. C'est en tout cas ça le calcul évident
0: de Hitler. Et le, le fait que l'Angleterre poursuive le, le conflit euh, vient, euh, vient contrecarrer en tout cas le, le, le cours des événements tel qu'il l'avait conçu, tel qu'il avait choisi.
1: Oui, oui, oui. Prévu. Le... On, sur la campagne de France on, euh, on dit encore beaucoup euh, que Hitler a eu de la chance hein, parce que euh, les généraux français ont vraiment fait le contraire de ce qu'il fallait pour réagir à son offensive euh, ils ont reculé là où il ne fallait pas ils ont avancé là où il ne fallait pas et donc les allemands ont eu de la chance la vérité Beaucoup plus clair que ça, c'est que Hitler est le plus grand malchanceux de tous les dirigeants politiques et militaires de l'histoire. C'est-à-dire que le jour où il lance une offensive irrésistible avec un plan très bien conçu et très bien exécuté, son principal adversaire arrive au pouvoir dans
0: le pays d'à côté. – D'accord, la, 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 la lecture que vous faites est quand même très événementielle et très connectée aux personnalités… Il y, a, il y a quand même une, une place euh, du grand homme dans l'histoire qui, qui est absolument euh, centrale dans votre lecture des événements. Euh... – Je
1: suis désolé de ça, c'est l'observation des faits, c'est pas chez moi une théorie. Il se peut bien que certains historiens euh, qui s'apesantissent plus sur les structures euh, soient victimes d'une vision théorique, ce n'est pas mon cas. Je ne suis, suis pas du tout un adepte du grand homme dans l'histoire qui fait tout. Je vous raconterai l'histoire de la Première Guerre mondiale totalement différemment. En disant que il y a là des dirigeants qui, qui, qui n'ont pas prévu ce qui arrive euh, et euh, qui se débrouillent comme ils peuvent. Euh, et à ce moment-là, les structures, le, 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 la formation des généraux, le, 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 la technique de combat, etc., ont une
0: importance extraordinaire. Donc c'est une histoire avec plein, plein, plein de facteurs. – Là, il y a beaucoup moins de facteurs pour vous, euh, par exemple, dans la montée euh, du nazisme, dans le triomphe du nazisme oui. Euh, oui. En Allemagne, c'est-à-dire que vous placez euh, le, le rôle d'Hitler comme grand homme comme décisif et, et euh, du coup, vous minimisez vous, euh, toute une série de, de facteurs systémiques qui sont au contraire mis en avant euh, par, euh, par un historien comme, euh, comme euh, Johann Chapoutot et qui voit bah, le nazisme pousser à l'extrême toute une série de tendances qui sont présentes dans les sociétés d'Europe de, de, occidentale depuis la, la, la fin du XIXe siècle, en particulier le, le racisme, euh, l'antisémitisme, euh, le, le, le productivisme, la marchandisation, la conception, euh, conception qui peut être réifiante euh, de l'homme, euh, toutes choses qui ont été expérimentées pendant les, la, la colonisation en particulier. Euh, voilà. Pour vous, tout ça, euh, ça n'a pas la place une place si importante que cela, enfin, ça ne suffit pas à connecter, à faire du nazisme euh, quelque chose qui est profondément enraciné dans, dans le développement, disons, sans racines dans la culture de, de l'Occident ?– Alors, je
1: suis d'accord pour présenter le nazisme comme un paroxysme. Par exemple, euh, l'idée de, de base dont je parlais, c'est-à-dire… Euh, euh, la résignation de l'Angleterre à la domination de l'Allemagne sur le continent, dans un partage de la domination entre les deux grandes puissances ariennes l'Allemagne et la Grande-Bretagne, partage de la domination sur les peuples inférieurs, la Grande-Bretagne avec ses colonies, l'Allemagne avec son espace vital aux dépens des Slaves. Cela, c'est un paroxysme de l'idée coloniale. Et En particulier, Hitler induit les Anglais en tentation c'est là que Churchill est comme un Christ qui repousse la tentation. Et la tentation, c'est, euh, bon, bah, vous êtes bien gentil, euh, euh, mais votre, euh, vo -vo votre colonisation anglaise, c'est du racisme. Et il faut être logique. Hein. Vous êtes des ariens quand oui. vous faites ça. Oui, oui c'est vrai. Bon, c est, c est que, ce qu'aucun colonialiste anglais ne, ne, ne formulerait jusqu'au bout. Donc Hitler... Hitler pousse au paroxysme.
0: Mais oui, mais structurellement, d'un autre côté, euh, l'Angleterre est très liée euh, aux États-Unis et comme le dit Churchill à cette époque-là, on choisira toujours le grand large euh, plutôt euh, que l'Europe. Et euh, euh, donc voilà, il y, y, y a aussi des facteurs structurels qui font que, euh, que l'Angleterre et pas seulement la personnalité de Churchill euh, qui font que, que l'Angleterre ne, ne s'engage pas, disons, dans la logique de, de domination arienne, raciste euh, proposée d'une certaine façon implicitement. Euh, en duo, comme, comme vous le suggérez, euh, l'Allemagne d'un côté, euh, l'Angleterre de l'autre. Ça ne suffit pas à euh, privilégier, euh, autant que vous le faites, me semble-t-il, mais je, je vous demande de, de, évidemment de, de développer votre pensée de ce point de vue-là, la, la place du personnage Hitler, hein, qui est finalement un, un personnage maléfique, diabolique, euh, euh, qui expliquerait euh, plus à vos yeux que ce que l'historiographie aujourd'hui dit
1: explique. 1918, l'Allemagne subit une défaite extrêmement lourde, protèlement sur le terrain, puisqu'elle réussit à obtenir un armistice sans être envahie, etc. Mais une défaite extrêmement lourde par rapport à ses ambitions, aux ambitions du Deuxième Reich, qui était de damer le pion à l'Angleterre dans une domination mondiale, de, de, de repartager le monde euh, entre puissances impérialistes. Là, c'est un, euh, un échec définitif. C'est plus possible. Elle a joué toutes ses chances euh, et elle a perdu, et, et c'est sans remède. Pour fomenter une entreprise de revanche en deux décennies, il fallait un dirigeant politique très particulier très capable et qui est très obstiné dans cette idée de faire une guerre de revanche très rapide et en même temps que ce garçon tire les enseignements, des enseignements de l'échec de Guillaume II, de l'échec du Deuxième Reich. Et l'enseignement qui est tiré à toutes les pages de Mein Kampf et puis de tous les discours que, que Hitler fait dans cette période, c'est euh, qu'il euh, ne faut plus disputer à l'Angleterre la domination commerciale et maritime, il faut lui laisser ce, ce hocher là et nous, euh, nous occuper de, de l'Europe. Et donc, ça ne peut pas passer que par une alliance. On comprend très bien que l'Angleterre ait toujours essayé de diviser les puissances européennes en se mettant toujours avec la deuxième contre la première, donc cette politique d'équilibre européen depuis, depuis Jeanne d'Arc, pour faire un clin d'œil aux médiévistes. Et, donc voilà, à partir du moment où l'Angleterre a refusé, enfin. A, n'a plus l'ambition de conquérir le territoire français, elle euh, surveille les puissances européennes de manière euh, qu'il n'y en ait pas une qui puisse préparer l'invasion d'Angleterre.
0: Qui est une, une clairvoyance, euh, une pertinence politique de Hitler euh, dans sa manière d'agir, dans, dans ses projets, euh, que ça marche, euh, voilà, et, et qu'à ce titre on peut, on peut, on doit considérer que c'est euh, que c'est un, un, un homme politique très important euh, dont les choix ont eu des, des effets euh, très importants. Là-dessus, il euh, n'y a pas de doute. On pourrait aussi vous dire qu'il a manqué de lucidité euh, en considérant que l'Angleterre, justement. Euh, rentrerait dans ce jeu-là et, et euh, en ignorant tout, tout, toute une série d'autres aspects de la culture anglaise euh, euh, et notamment ses liens, liens avec les états unis Ses liens avec les états unis voilà, bon. Euh, mais euh, en quoi est-ce que cela, et c est, c est, c est, c est, ce serait ça ma question, en, en quoi est-ce que euh, cela fait euh, de Hitler autre chose euh, quand même que dans une large mesure une production de son temps Je veux dire, cet esprit de revanche par exemple qu'il a su prendre en charge, il innervait entièrement la société allemande, clair ou pas après la défaite. Euh, donc il a, il a su en faire quelque chose, on est d'accord. Mais... Il a
1: polarisé quelque chose qui existait, mais le contraire existait aussi. Et la preuve, c'est que la République de Weimar, c'est pas le Troisième Reich. Et la République de Weimar dominée notamment à, à quelques époques par le Parti socialiste. Et le Parti socialiste qui refuse bec et ongles, la théorie du coup de poignard dans le dos, et qui dit on a on a bel et bien pris une des en 1918 et il n'y pas question qu'on recommence. Donc euh, donc il y a quand même des forces euh, dans la République de Weimar, euh, même avec Stresemann qui est euh, plutôt centriste, euh, des forces qui euh, euh, jouent le jeu de la Société des Nations et de tirer donc, la a, leçon, le jeu
0: démocratique, oui.
1: tirer de la Première Guerre mondiale, de la boucherie innommable de la Première Guerre mondiale, l'idée qu'il faut maintenant une société des nations qui gère les conflits et que vraiment, ça soit plus jamais ça. –
0: D'accord, mais euh, s'il arrive à, à, à faire fond sur euh, l'antisémitisme, sur l'idéologie de la race allemande, c'est quand même parce que euh, bah, tout ça repose euh, sur une culture euh, qui, qui s'est développée… Euh, dans l'ensemble de l'Europe occidentale, avec les travaux avec euh, Gobineau, un hein, français, comme, comme précurseur. Euh, voilà, il y, y a toute une, toute une vision de l'humain et, et, et des races euh, qui n'est euh, qui pas du tout liée à la personne euh, d'Hitler.
1: Non, mais qui n'a rien inventé de ce point de vue-là. Qui, dans de tous les pays, dans toutes les, les principales puissances européennes de l'époque euh, représentent euh, une extrême droite euh, qu'on peut quantifier en gros à 10% et pour la faire euh, arriver au pouvoir
0: euh, euh, c'est pas évident du tout. C'est vrai qu'on revienne à, à Borman lui-même euh, donc à, 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 à partir du moment où, où donc euh, commence son ascension, à quel euh, moment marquant, de, de l'existence de Hitler, de son existence politique, de son itinéraire politique, euh, prend-il part de manière notable Est-ce qu'il est-ce que vous pouvez revenir sur certains euh, passages de sa vie et de, de sa vie au service du Führer euh, qui, qui, qui sont intéressants sur le personnage euh, Dans quelle mesure est-ce que est-ce que c'est un criminel, euh, par exemple Puisque beaucoup de, de dirigeants nazis sont à proprement parler des criminels.
1: – Alors Martin Bormann, on a quand même une chance pour le connaître personnellement, c'est sa correspondance avec sa femme dont nous avons les deux dernières années et il lui raconte pas mal de choses, c'est très intéressant politiquement et c'est très intéressant personnellement pour voir en particulier ce qu'il passionne dans la vie et on voit que ce qu'il passionne euh, c'est euh, essentiellement euh, la haine du christianisme, hein, c'est ce qui le motive euh, par exemple sa femme lui parle parce que c'est une correspondance en partie double on a, on, on a les deux les, les deux correspondants et on a aussi même des, des remarques de Bormann en marge des lettres de sa femme, parce qu'il est un peu insti aussi sur les bords. Et donc. Ah, il a euh... note les lettres de sa femme. Oui, oui. <rire> c'est vraiment, vraiment un bureaucrate. <rire> ouais. et, 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 et donc là, on voit, par exemple, quand il est question des bombardements, euh, c'est Gerda Bormann qui écrit à son mari euh, que ça va cesser. Quand est-ce que ça va cesser cette haine juive qui se déverse sur nous Et lui, jamais. Jamais. Jamais, une... dans ces deux, deux années de, de correspondance, il n'y a pas un mot contre les Juifs, ça ne l'obsède pas. En revanche, il est le secrétaire du Führer et les ordres de liquider les Juifs, il les trans transmet sans état d'âme, mais sans plus. Ce n'est pas sa motivation, alors que sa motivation anti-chrétienne, elle est, elle est très... Très visible. Et alors, vous me demandiez aussi euh, d'armer les ressorts de son ascension. Il y a le fait que, euh, ayant petit à petit euh, acquis euh, un gros capital de confiance auprès d'Hitler, Hitler lui confie ses affaires, personnelles, enfin, ses, ses affaires personnelles. La gestion
0: de son patrimoine, c'est ça Voilà, c est, c est la gestion finance. du
1: patrimoine. Hein, mm -hmm. les, les questions immobilières, euh, il y a notamment. Et, alors, c'est connu dans les précédentes biographies on, on, on sait que Bormann c'est le maître de, Berchtesgaden, de, 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 de tout ce domaine de lober Salzberg c'est géré par lui bon ça c'est pas nouveau je, je le redis dans ce livre mais c'est pas nouveau en revanche il y a deux autres domaines il y a celui de Altreize qui est dans le nord, une centaine de kilomètres au nord de Berlin, c'est un centre médical, c'est un centre de formation. Des élites médicales et des professions médicales, donc c'est là que c'est un des principaux centres où sont actifs les médecins nazis et les médecins SS, et on fait faire des stages aux infirmières, aux aides-soignantes, aux assistants, aux pharmaciens et bien sûr aux médecins pour leur apprendre non pas leur métier, qu'ils qu'ils apprennent dans des instituts et des facultés spécialisées, mais pour leur apprendre à exercer ce métier dans le sens du nazisme. Et donc là, il y a tout un domaine immobilier qui est géré par Bormann, exactement comme il gère le domaine de l'Aubert-Salzberg, où il séjourne de temps en temps, où on, il a également des chevaux de sel, il parcourt ce, ce domaine à cheval, comme un, comme un Juncker. Il est, il, a, il est arrivé à une sorte de, con, de condition le, de Juncker. Et, le de Hitler. – de... et, et totalement pour le compte mmh. de Hitler, mmh. bien entendu. Et dans une union étroite avec les médecins nazis. Alors, donc, du coup, il a deux, il a deux spécialités qui sont d'ailleurs très liées, c'est l'hostilité le, le, au christianisme et tout ce qui concerne les crimes médicaux. Là, il est mouillé jusqu'à l'os. Autant on ne peut pas le mouiller dans la solution finale, ce n'est pas son domaine, il ne fait rien contre, hein, évidemment, mais ce n'est pas son truc et ce n'est pas sa passion. En revanche... Euh, il y a cette passion antichrétienne qui coïncide avec une espèce de religion de la nature, du règne des forts, etc. Et ça, ça l'amène à être mouillé jusqu'au cou dans l'assassinat des handicapés et dans tous les crimes médicaux.
0: Ouais. Et donc, ça a ressorti quand même à, à, à l'idéologie euh, oui, euh, pseudo-darwiniste, hein, euh, le, le pseudo-darwinisme social, euh, disons, qui, qui veut… Euh, que les, les, les faibles doivent être éliminés, enfin, qui est cultivé par, par les nazis, même si c'est là encore quelque chose qui n'est pas spécifiquement allemand. Spencer en Angleterre, et Spencerisme. Oui, euh, je suis pas sûr euh, qu'Hitler ait trouvé tellement ça chez Darwin. Ah non, non pas directement. Oui. Euh, évidemment, pas directement. Mais je veux dire, c'est une idéologie générale euh, de la lutte pour, pour la vie, pour la survie, la nécessité d'éliminer les plus faibles. Oui, euh, qu'il euh, qui, qui, a encore, n'est pas spécifiquement allemande.
1: Ça peut se résumer avec la formule « L'homme est un animal comme les autres mm ». -hmm. Mm -hmm. Tout à fait. Oui. Donc, euh, et, et là, Bormann, il est à fond dans cette idée-là, bien sûr.
0: Et, et son antichristianisme se fonde donc sur… Euh, est lié la, la, largement, j'imagine, à cette, à cette posture.
1: Bien entendu. Les bien lettres non. entre euh, Bormann oui. et sa femme ont été publiées en 1954, hélas en anglais, par le célèbre banquier suisse, admirateur des nazis, qui était François Genoux. Et cet animal, il a la manie de garder les textes allemands sous le coude et de ne pas les publier ou très tard. Donc, on a, on a ces lettres depuis 1954 et il y en a une qui est beaucoup plus célèbre que les autres, bien à tort, puisque je vous dis qu'il y a énormément à prendre politiquement et, et sur l'idéologie id, qui anime vraiment Bormann et celle qui ne l'anime pas. Il y a une lettre où il, il dit, euh, en janvier 1943, qu'il a fait une infidélité. Donc, le, le, son amante, il l'appelle M., euh, enfin, ça, c'est genoux, je pense. Hein, parce que, en fait, euh, Gerda la connaît bien. Hein, c'est une amie de la famille qui, qui séjournait souvent dans la famille. Donc, il dit Ça y est, j'ai bon, franchi le pas. Et, et pour moi, depuis des, des années, c'était une amie. Euh, mais euh, bon, voilà, ça, 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 ça s'est passé. Et maintenant, euh, je me considère comme doublement et très heureusement marié. Et Gerda répondent d'une manière extrêmement favorable. Et en disant notamment, euh, et ben, c est, c est, bon, nous l'aimons tous beaucoup, les enfants l'adorent, il n'y a aucun problème, et ça serait bien si nous étions enceintes alternativement, comme ça, tu en aurais toujours une à ta disposition. Eh bien, ça a beaucoup servi, cette lettre, à discréditer Bormann et à, et à projeter sur lui tous les péchés d'Israël. Alors que si on regarde un peu le contexte, et notamment d'autres lettres qui portent sur cette relation et comment ça se finit, l'image est différente. L'image est tout à fait différente, c'est-à-dire que... Et Gerda, et... Gerda, c'est la plus nazie des deux. elle est extraordinaire. Oui. Euh... Bon, il faut il faut des enfants, hein. il faut des enfants pour
0: euh... elle a pleinement voilà. Au projet idéologique euh, oui. raciste et racial. Oui, oui. Euh, et elle se dévoue, enfin elle considère qu'elle doit être une femme parmi les autres, euh, éventuellement du, du même euh, du même mal nazi pour reproduire. Euh, voilà, au, au maximum, le, le, bon. la race.
1: – Bon, mais en même temps, quand même, quand même, elle est, je ne sais pas, pas tout à fait idiot ni, ni barbare. Tout ça peut donner une image de barbarie, hein, d'immoralité, de, de, euh, subordonner l'individu euh, à la race, etc. C'est quand même pas exactement ça. Et du bon, faudrait quand même pas que, que les mecs ils en profitent trop. Enfin, il y a des il des réflexions comme ça qui sont qui, mmh. qui sont plus communes. Que... Oui, un peu féministe quand même. Voilà, 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 légèrement. D'accord, très bien. Et donc, encore une fois, c'est une toute petite partie. Alors, en tout cas, ce qui apparaît, c'est qu'on a affaire à un couple très uni euh, un Martin Bormann tout à fait attentif euh, à, à son épouse et à sa famille, même si euh, c'est un père absent, mais euh, quel père ne l'est pas à l'époque, et surtout en
0: temps de guerre. Hein et donc voilà, c'est un… – Il y une dimension de nazisme ordinaire finalement, un couple nazi ordinaire dans oui, une certaine même mesure. – un
1: couple ordinaire tout court. Il y, y a beaucoup de, justement de fidélité, et d'ailleurs… D'ailleurs, euh, à partir de cette lettre, on dit qu'il sautait toutes ses secrétaires. Et ça, ça, ça n'apparaît pas du tout.
0: Ça, c'est de la projection. C'est des déductions, déductions qui ont été faites par les, par les lecteurs. Ça engage ah. plus les lecteurs que. Oui, oui, oui que l'auteur des lettres. Oui, il y a même
1: l'un des biographes, Ladislas Farago, qui vous raconte qu'il euh, euh, avait des mains baladeuses sur ses secrétaires pendant qu'elle tapait euh, ses, ses, ses textes et euh, qu'après, il les engueulait à la moindre faute. Source de, de, deux témoignages non nommés d'après la guerre. Donc, ça ça n'est pas sérieux. C'est vraiment... Hum,
0: te les racontes tard, et euh, et, et, et ça, jure, ça jure avec Bormann. Merci beaucoup, François Delplat, d'être venu nous parler donc, de euh, la biographie de ce personnage.
1: Ma reconnaissance est tout à fait réciproque.
0: <rire> <rire> voilà, un nazi, euh, finalement, dans une large mesure euh, ordinaire, bien qu'il ait eu une très grande proximité avec, euh, avec Hitler, un personnage donc, qui n'a pas été ce mauvais génie euh, de Hitler qu'on a l'habitude de, de présenter mais en quelque sorte un, un, un nazi comme les autres. Merci. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.